0: 哎们， Amen, 各位弟兄姊妹，各位朋友，大家早安！啊，高兴能能够第二次再练习一下新的节拍我觉得我们应该不只需要两次，<笑>但是很好，我觉得人生呢有时候就是这样不断不断的熟悉一方面有新的这个体会，二方面呢我们也会越来越上手，这跟今天要讲的主题是有关系的不过在进入今天主题之前，我想先分享好消息，这个啊、呃，过去这个礼拜呢，我们增加了两位新的弟兄，感谢神啊、哦！一位呢是嘉、呃、贤的爸爸于文龙弟兄啊、哦，现在在医院，这样、啊、我们就继续为他祷告。啊、另外一位呢是昨天晚上刚出炉的新弟兄允瀚，然、哦、后是养军跟力奇的大儿子，感谢神。再跟大家分享第三个好消息，跟大家有关的，就是恭喜各位有跟上灵修进度的，你已经读完创世纪了。耶嘿嘿！哦，这个圣经的第一本书啊、哦，我们能够一起这样来读，真的是非常的鼓励啊、哦！我不知道你们觉得怎么样，但是我感觉到这一次特别有大家一起在走的感觉。然、哦、后看到弟兄姐妹能够去分享啊、哦，不管是透过啊、哦、线上，或者是直接彼此的分享，不管是分享多，分享少，我都觉得看到这种在圣灵里面彼此的鼓励，这是一个很大的一种一种喜乐。哦，所以啊、呃，很开心啊、哦，我们能够继续这样子一起往前走。好，今天呢，我们要来啊、呃、讲这个创世纪的最后一个主题人物。OK， 那在进入今天的这个内容，我们先一起来祷告。首先，我们感谢你啊、哦，在我们的人生里面，真的有很多的事情，就好像刚刚听到姐妹的分享一样，我们想要去计划，可是往往发现我们计划不了。啊，祝我们啊、呃，祈求你帮助我们。让我们谦卑在你的话语面前，因为上帝，当我们去寻求你的旨意的时候，会发现真的啊、呃，你的作为太过奇妙。如果我们不是紧紧跟随你，其实我们常常会看不懂为什么现在会发生这些事情。但主要、啊、帮助我们有一颗谦卑的心，让我们可以紧紧的跟随你，也让我们可以从你的话语里面去领受到你要告诉我们的事情。谢谢你，达高凤，所有圣名求阿门。上一周的主日呢，我们讲了雅各嘛啊、哦。那过去这一周，大家应该注意到《创世纪》灵修的主角从雅各变成了约瑟啊、哦。那为了帮助这个所有的人都能够跟上进度呢，我就先来整理一下约瑟的这一生 ，OK， 分成呃大概六个阶段啊、哦。第一个阶段是零到十七岁啊、哦，他从出生啊、呃，他是家中这个十二个兄弟排行第十一。OK， 那啊、呃，最前面的十个都是另就是别的妈妈们所生的 ，OK， 然后十一跟十二是同一个妈妈啊、哦，所以他的最小的弟弟叫变那个变亚敏啊、哦，都是同一个妈妈拉杰所生的。那拉杰呢是他父亲最宠爱的那个太太，但是呢也在生这个最小第十二个的时候就难产而死，也因此啊、呃，约瑟的父亲雅各就特别宠爱约瑟啊、哦，那。这个明显的偏心，再加上年轻的约瑟自己很白目，不懂得这个自己的受宠呢，明目张胆的常常在哥哥面前展现出来，使得哥哥觉得很不爽。那后来哥哥呢一气之下，就把他卖给了这个埃及的人口贩子那哥哥们呢，也就只好骗爸爸说啊，约瑟他是在户外被野兽吃了啊，这让爸爸就非常的伤心。接下来进入第二个阶段，十七岁到二十几岁啊、哦，呃，约瑟呢，他就被卖到埃及了，成为了波提法的管家。波提法呢是这个法老王的护卫长。好、哦，那约瑟虽然被卖去的时候是奴隶的身份，可是神与他同在，使得他经手的工作都做得非常好。那这让常年不在家的老板。就把家中的大小事都交给他管理，觉得非常的信任他。好，那问题是欣赏他的不只是老板，还有老板娘。老板娘对约瑟这个小鲜肉特别有意思，只是约瑟打约瑟打死都不肯就范啊。结果呢，老板娘就这个哎更笑登更小登手气啦。哦，就这个羞愧之下啊，然后就。这个栽赃他，说约瑟非礼他。那约瑟呢，最后就被关到宫廷的监狱里面去。这个宫廷的监狱跟一般的监监狱是不太一样的、哦、一般的监狱关的就是这个其他的犯人嘛。哦，宫廷里面关的专门都是在宫廷里面的人哈、哦，这比较像是宫廷的禁闭式的感觉。Okay? 接着呢，他进入监狱之后，约瑟呢，他还是因为神的同在。在监狱里面赢得了信任，成为典狱长的小帮手 okay, 特助的感觉。好，那进而有机会服侍了两位得罪法老而暂时下监的官员。这两个官员呢，在监狱里面做了怪梦，没有人能够解答。约瑟自告奋勇，然后解释了梦境的意义，说他们两个人一个会平安的去，另外一个会完蛋。然后没想到后来事情真的照约瑟。的这个所说的来应验了啊，那呃，结果呃，在就在呃其中一个出去了之后呢，就发生了一个事情在法老身上，法老连续做了同样的一个怪梦，没有人能够去解答，很困扰。那那个时候呢，那一个被约瑟预告说他会没事的那个官员，就想起来了，哈、啊，我在关紧闭的时候。有一个天才小儿童，年轻人，他把我后来发生的事情解出来了，所以呢，他就推荐给法老王。那呃，约瑟呢就对法老的梦境就提出了独到的见解，说这个梦呢是预告埃及接下来会有七年的丰年，以及接续着七年的荒年，所以要趁着丰年预备粮食。那并且约瑟就向法老。提出了一套有智慧的经济管理政策，法、啊、老听了就说：“哇，非常欣赏啊！”就提拔他为宰相，让约瑟呢全权按着他的策略来管理。好，那呃有点类似经济部部长这样的一个角色了哦，就是这个呃权位很高。那么呃，接着呢，当荒年开始的时候，约瑟的老家也同样受到影响。那么就在他老家的这个老爸、哦、雅各呢，就听说了啊，埃及呢还有粮食，于是就打发约瑟的哥哥们到埃及去买一点粮食。事隔多年了、啊，这些哥哥们认不得约瑟，而且怎么怎么想都想不到他现在做宰相嘛。约瑟呢在上面看他们，看得是很清楚、啊。那啊约瑟呢，他不确定，只是他不确定。到底家里面现在状况如何？这些哥哥们对于过去的事情想法有没有改变？所以他用了一些计策来探听跟测试，发现到哥哥们已经态度有所改变。呃，现在他们既尊重爸爸，也愿意照顾弟弟，所以最后约瑟向他们公开自己的身份，并且接爸爸雅各到埃及来安享天年。所以呢，接下来那段时间就是雅各最开心的一段时间啊、哦。这个啊、呃，雅各最后的十七年啊、哦，就在埃及过着好日子啊、哦，然后这个儿孙都团聚在一起，哈、哦，非常的开心。OK， 那啊、呃，约瑟呢，在父亲过世之后，仍然在埃及照顾着他的兄弟们的家族，所以让每一家呢都子孙满堂，生养众多啊。这就是约瑟的一生了。好，那约瑟的故事呢？我们不管看几次，应该都会觉得真的很戏剧性哦。有时候就像我们常常会讲的，人生如戏，戏如人生。有时候我们会在人生的某一幕里面，觉得自己好像在那边卡住了，很难想象之后还有什么值得期待的剧情，因为是太太卡了。有时候我们又会觉得哇，现在的状态真好，真希望永远就停在这一幕，停在这一章。觉得如果现在就等于结局，该有多好，以至于对于接下来任何的转弯都没有心理准备。Okay. 在人生的一些转弯处，有时候我们会发出疑问说：说神啊，你到底在哪里？神啊，为什么会这样？神啊，你的旨意到底是什么？我发现，并不是每一个问题的答案都有办法在短短的你祷告之后的几天，甚至几个月，甚至几年之内可以知道的。有些时候，神的心意是要我们经过更长时间的发展，才能够渐渐明白的。这就像是我们在看约瑟的这一生，你可能也读他的故事，有这样的感叹。哇，谁会想到神是这样子的来带领呢？神的智慧真的是高过人的智慧啊！或许神的用意是要让我们在难以意料的人生高高低低的过程当中，逐渐去了解他的旨意。在这个过程里面，有很多要让我们去学习的东西。而今天我们要来看一看，在这个故事里面，呃，除了主角之外。其实还有不同的人物，我们会来看三个人物：约瑟、犹大跟雅各，看看神是怎么样让不同的人，他们跟神都有关系，但是有不同的关系。他们的经历虽然在同样的一个大故事里面，可是也不太一样。我们来看看神怎么样让不同的人都逐渐了解他的旨意。我们先来看主线人物，就是约瑟了。神透过从逆境到祝福。这样的一个道路，来让约瑟逐渐的了解神的心意。好、哦，再回到一开始，约瑟他年幼的时候，我们知道他是被父亲宠坏的年这个天之骄子嘛。哦，但是在他十七岁被哥哥卖掉的时候，是他人生一个巨大的改变。他先被哥哥们推到坑里面抛弃，然后本来想说就完蛋了，后来没想到哥哥们又把他拉上来。有一度以为啊没事了，他们反悔了，结果没有，反悔了。只是要变成要把它卖掉，因为这样还有钱可以拿，所以他就眼睁睁的看着自己怎么样挣扎，怎么样呐喊都没有用，然后就被卖到埃及的人口贩子了。那个时候应该对他来讲是一个非常严重的创伤经,经验。经过去的他。被保护的很好，可是忽然在那一刻，他怎么说、怎么呐喊都没有用。我能想象，当他被绑着、被人口放贩子送往未知的地方的时候，一路颠簸着，他心里面是多么的无助。他想：我为什么会在这里？到底发生了什么事情？我未来要往哪里去？他可能很愤怒，可能很害怕。不明白哥哥为什么要这样对他，根本不明白未未来该如何。当整个世界忽然改变，他的依靠、他的安全感忽然都失去了，这时候的他到底还能够相信什么呢？这时候他到底还拥有什么？除了断命一条之外，他还拥有什么？或许他的父亲还是有留给他一些什么。在他成长过程当中，约瑟成长过程当中，他的原生家庭，呃，关系有一点复杂，互动也不是太健康。可是至少他的爸爸雅各传承给他一个好的信仰。雅各跟约瑟是很亲的嘛，他特别宠爱他嘛，所以很有可能雅各跟他最亲的这个儿子分享了很多他人生当中重要的事情，包含。如何从无到有被上帝祝福？本来他是什么都没有，带只带着一根登山杖，对不对？离开了迦南地，可是当他回来的时候，带着许多的妻小以及牛羊牲畜。约那、这个雅各一定跟约瑟也分享了。上帝怎么样在向他显现，跟他摔跤，然后教他要紧紧抓住祝福的这件事情。在圣经里面，并没有描述太多，呃，这个雅各跟约瑟之间的传承过程。可是，我们可以从后来约瑟他在每一件逆境当中所表现出来的这个信仰特质，我们可以去猜想，很有可能。这是他唯一从他父亲身上所得到的宝贵资产，在他看似一无所有的时候，这个宝贵的资产，其实给他带来很大的祝福。这包含他所经手的每一份工作，就算卑微，都让身边的人感受到：哇，这个人他背后是有信仰的力量的。举例来说，当他在波提法的家里面。他从这个新手努力，一路练功，变成总管的这个大管家。啊，这个过程，哇，身边的人就看得很清楚。我们一起来念这段经文好了，请。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。这些人他们并不认识耶和华，可是他们很清楚的看见，这位似乎是看不见的神，却在这个人手上。有用一个看得见的方式被展现出来了，甚至到了一个程度是不止他手上的工作被祝福，整个家都被祝福了，哇！所以这个老板真的很信任他，所有事情交给他都觉得放心，因为这个人他有他内在的原则，他不是做给别人看的。啊，那刚刚也说到，欣赏他的不止老板了啊，板娘也是很。信任他哦，应该说很爱慕他哦，所以呢，开始诱惑他了。约瑟的信仰让他在面对诱惑的时候也能够有信念。OK， 所以我们就看到了，在那个时候他也不从，他非常清楚知道他现在手上所有的东西不是他自己得到的，而是别人托付给他的。这是一个管家心态，这是一个相信神的人才会知道的。就是我们知道，我们所拥有的东西都是暂时的，是因为神借着一些原因，把它暂时托付到我们的手上，所以我们从不占为己有。我们知道，我们就是好好的管理它，或多或少或少，我们做的都是一样的事情。约瑟就是这样的态度，所以他很珍惜主人给他的信任。他说：“我怎么可以做这些违背我的主人交托的事情呢？不可以的。除此之外，他还有一个信念，就是说我怎么能做这大恶？得罪谁？得罪神呢？这个老板娘并不认识这位神，可是约瑟很清楚地告诉他：我不想这么做的原因，是因为我有内在的信念，我有我的信仰，我不想要得罪那一位。”跟我同在的那位神 ，OK， 结果他就被吓到监牢里面去了。坚持信仰有时候很不容易，特别是他又再一次经历了一个很类似的创伤经验。我们读故事可能就这样读过去，可是大家要想，之前是怎么样？之前小时候他就是在一个地方过得好好的，忽然风云变色，他就被抛下了。满腹的委屈，恐怖的感觉。再一次，他终于在一个地方慢慢的经营累积，能够好像有一点地位了，有一点安全感了。可是，忽然风云变色，不明就里的他又被抛下，丢到牢里面了。你觉得约瑟的心里面会不会有阴影？应该会觉得这种感觉似曾相识吧，所以这是一个很困难的考验，他被下到监牢里面。但是我们看到他在冤狱当中，再一次同最菜的被拘留人，一路升级到典狱长的特别助理。这段经文我们一起来念，请。但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。私欲就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事都是经他的手，凡在约瑟手下的事，私欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。哇，神的同在真的是不可思议啊，让旁边的人都看得到。约瑟的信仰也让他在每一个小事上都持续中心，也让他正直的能够去抵抗诱惑，还有让他在面对后来荣耀可能可以归在他身上的时候，他拒绝了法老。他听说了约瑟有解梦的能力，就跟他说：“哎、欸，我做了一个梦，没有人能解，我听见人家推荐你呀、啊。”听家人家说，你听了梦就能解，哇！约瑟这时候应该怎么回答呢？他是不是要趁机来宣传自己的能力，好让法老能够释放他呢？没有，他就是一五一十地告诉法老，没有不是因为我啦，这是因为神的关系。只有当神给我特别的看见，我才有办法解，所以这完全是来自于神的。我们知道约瑟的信仰，也让他。在有机会的时候，不自我膨胀啊！你说约瑟是不是一个忠心对神的人？非常吧。可是，请问大家，这样一位忠心信靠神的人，这个时候他是否已经明白了为什么他会遭遇这么多的逆境跟委屈呢？他这时候应该还不知道，对不对？就算一个对神这么样有信心的人。他仍然搞不明白。有时候我们会以为说，如果我对神更有信心，如果我跟神的关系更靠近，如果我对神更忠心，如果我办好更多神交在我手上的事情，我是不是就会明白神的旨意了？有时候我们会这样问。可是你看看约瑟，我们有多少人可以做到他这样的程度？不是很容易吧？就连约瑟，他仍然不明白。他有一段很长的时间。都只能够把过去的创伤放在心里面，也忍受着现况是多么的不公平。他必须学习在逆境当中继续相信神有他的计划，即便现在完全看不明白。虽然他能够被神感动，读懂别人的梦，可是有很长一段时间，他没有办法读懂自己小时候的梦。他小时候有个梦，记得吗？他梦到他的兄长都向他下拜，他没有办法读懂这到底是怎么一回事。我在人在监狱里面，那个梦到底是怎么回事？他读懂别人的梦，但他没有办法读懂自己小时候的梦，也没有办法读懂后来像噩梦一般的遭遇。直到他见到了哥哥们，并且费了一番功夫，确定哦，老爸还在，确定弟弟亚敏还在。确定哥哥们也是已经改变了，直到那个时候，他才渐渐地把所有的东西拼凑起来，明白神的用意。这段话是约瑟，他终于把所有的拼图拼起来了，终于把过去的那些高高低低的点连起来之后，他的信仰告白，在圣经里面看起来好像是他对哥哥们说的话。可是，在我看来，这根本就是约瑟的信仰告白，因为他终于搞清楚了。我们来这段话是他对他哥哥们所说的，请现在不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神猜我在你们已先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经两年了，还有五年不能耕种，不能收成。神猜我在你们已先来。为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。各位，你要想他过去是怎么样的创伤，过去是怎么样的不平。他怎么能够对当初的加害者说出这么大气的话？因为他真的深深信这些东西是神这样子把他连起来的。他是这样的深信，所以不只是他这时候这样讲，甚至在他的父亲雅各后来过世之后，哦，兄弟就很害怕嘛。兄弟知道他现在这样讲，他就、哦好大气，好感动，对不对？但是当爸爸过世的时候，兄弟又再担心一次，他当初会不会是因为老爸的关系，所以对我们很好？老爸走之后，会不会秋后算账？所以他们那时候又再去跟那个那个约瑟说：“哦，对不起啦，我们当初哦真的是啊。”那约瑟再一次跟他的哥哥们说同样的话：“没有，我真的相信是神让这一切发生。”为了要保全我们的家族，所以你们尽管放心，放心，我一虽然爸爸、老爸走了，我会照顾你们的家族的。哥哥们这时候才真的完全确定，哇，他真的是这样子来看这件事情的。所以约瑟，当他渐渐了解神的旨意，他过去的这些创伤也终于释怀。我觉得。包含约瑟，也包含我们。人真的是没有办法窥见未来啊！所以，即便是像约瑟这样一个有神同在的人，也是需要经过时间，甚至一段很长的时间，慢慢的才能够看懂神的计划，把过去的那些高高低低，甚至包含创伤的过去连接起来，发现逆境。原来也可以成为未来祝福的必要条件。当有一天我们生命被祝福的时候，或者我们生命可以去祝福别人的时候，才发现原来过去经历的那个逆境是有它必要的原因。如果没有经过那些事情，我现在是没有办法有这些祝福，或能够给别人这样子的祝福的。这往往是需要时间才能够看见的，所以从约瑟的生命当中，我们明白，真的不要浪费现在的逆境，不要很快的在现在的逆境当中去讨伐谁，觉得谁要为此负责，因为我们可能还没有看懂这个逆境背后的意义。不要小看手上卑微的任务，不要觉得哼。是什么烂工作？体面？我过去做什么？我现在做这个，不要小看你手上卑微的任务，因为你不知道神他有更大的计划。不要害怕去承接神给你更大的责任。我本来做什么？我现在有了这个机会，我有办法做吗？其实都是一样的，只要专心依靠神，来一步一步的往前走。总有一天你会明白神对你的计划。Okay. 这是约瑟的故事，不只是主线故事，在其他的角色当中，我发现神都有奇妙的带领。他们的心情跟约瑟完全不一样，可是他们共同的是，他们都进入了一种到底我的生命变成什么样了、okay. 我们来讲讲犹大，犹大。是谁？哦，这位犹大是约瑟的哥哥，是他同父异母的哥哥，在兄弟当中排行第四。他就是当初建议其他兄长们把约瑟从坑中拉出来卖掉当奴隶的那个人。他就是主谋，并且他跟其他兄弟一起撒谎，欺骗爸爸说约瑟被野兽给吃了。除此之外，在经历了那些事情，然后家里面闹的兵惨淡之后，他有一段荒唐的经历。圣经特别记录了犹大的那一段荒唐经历，可是没有记录别人的事情，不代表别人没有那些事情。只是犹大的故事特别被记录下来是有原因的，这跟上帝整个拯救人类的历史有关。不是其他人没有发生事情，而是只有在这个大故事里面有关的，才特别会被记下来。所以犹大他的荒唐故事被记录下来了。他离开了家，他也违背了家族的信仰，娶了一个外族的女人做太太，这是在他过去的家里面没有办法接受的事情。然后生了两个儿子，这两个儿子也都很夸张，然后很早就死了。那他的大儿子的这个媳妇儿守寡，他这个做公公的居然把人家当成了妓女，跟他生下小孩，很夸张，对不对？这段故这段故事真的夸张，然后又很复杂，但的确就是一个乱七八糟的故事，而最后他自己也承认自己的不对。犹大。他毕竟不是主线故事，所以圣经没有描述更多他内心的转折。他发生了这些荒唐事之后，后来他又怎么了？我们接着再次看到犹大在圣经里面出现，已经是二三十年之后的事情了。而我们会注意到，那时候的他似乎有一点不太一样。当约瑟的兄弟到埃及来买粮食的时候，约瑟认出了他们。我想他一定会认出犹大的。那个时候，约瑟他自己最小的那个弟弟便雅悯不在现场嘛，所以约瑟呢，为了要确认兄弟们的态度，也要确认便雅悯真的还活着啊，就使用了一些计策，先要求哥哥们把便雅悯带来埃及，因为毕竟当初他自己都这样子被被卖了，那么他另外那个这个这个同一个妈妈生的那个最小的小孩。可能很危险，对不对？所以他觉得我一定要看到便牙悯人哦。那呃，所以当后来他们真的把便牙悯带来埃及的时候，约瑟又再用了计策，让便牙悯留下来，被扣留在埃及当做奴隶。那这个时候呢，兄弟们一整个不知所措，就觉得啊，怎么会变成这个样子？这个便牙悯是我们老爸最在乎、最珍惜的。我们说好说歹把他带出来，现在我们带不回去。怎么办？犹大他排第几？第四。他明明不是大哥的，在这个一片混乱当中，大家都很惊慌的时候，他出头了，他站出来跟约瑟请命。他说什么呢？我们一起来念这段，请犹大继续说：“因此，我主啊，我父亲的命跟这孩子的命相连。”要是我们不带这孩子回去，他见不到这孩子，一定没命。我们岂不使他白发苍苍、悲悲惨惨的进坟墓？不但这样，我亲自向父亲担保，告诉他：要是我不把孩子带回给他，我愿意终身担受罪责。因此，我主啊，我愿意留在这里，替这孩子做你的奴隶，请让他跟他哥哥们回去。要是这孩子不跟我回去，我怎能回去见我父亲呢？我不忍心看见父亲遭遇这样的灾难。你有没有觉得犹大有一点点不一样呢？这整个事情是没办法事先演练的、哦，他们一整个都是在错愕当中，所以这是一个真实的、立即的反应。犹大他的内心反映出来的是什么？第一个。他担心爸爸看不到最爱的小儿子变亚明会悲伤致死，他担心这件事情，这表示他现在非常关心爸爸，并且他已经不在意爸爸特别爱变亚明的事了，是吧？否则他应该说让他去死好了，对不对？但没有，他觉得不行，我们不能够再让这样的事情发生。OK， 第二个。他表示，他愿意自己做担保，留下来替便雅悯当奴隶耶。你会觉得这是一个很大的改变。过去是他提议把约瑟卖掉当奴隶，而现在他提议把自己奉献出来当奴隶，换取便雅悯他的自由。你会觉得他有点不一样了、啊。你们好奇？到底过去那二三十年间经历了一些什么，会有这样子的改变？我觉得从字里行间里面，面或许他年纪大了一点，比较懂事了一点，但只想一想，我认为他应该为过去的事情非常的内疚，内疚很久了，所以他在这边站出来是跟他的内疚有关，一定有一段时间他。常常看到爸爸的悲叹，常常感受到家族的愁云惨淡。然后他非常清楚是谁造成的，这个家最大的遗憾就是我造成的。他一定非常的自责，当初为什么提议要把约瑟给卖掉呢？他要怎么跟爸爸来解释这件事情呢？爸爸至今都还相信约瑟是被。野兽吃了，可是他能说什么？他也没有办法跟爸爸爸告，跟他讲真相啊！因为到底被卖到哪里去了？是不是还活着？他也都不知道啊。这样子的一种遗憾，这样子的一种自责，其实一整个在他的兄弟之间，在这一幕之前一点点，约瑟呢，把他们。留在埃及有拘留的三天，然后那个时候他们发现买粮的事情不顺利，然后他们被拘留在那边。这时候他们彼此之间有一些对话，他们以为那个对话约瑟听不懂，但约瑟都听懂了。我们来看看他们那时候怎么说。他们在那边就讲，这是哥哥们之间的对话。他说：“当初我们陷害弟弟，现在受报应了。我们看见。”他就是约瑟的痛苦。当初他向我们哀求，我们居然不理会他，所以现在我们被报应了。然后，大哥吕便就跟跟他们其他的这些这些弟弟们讲说：“看吧，当初我就劝你们不要伤害那孩子，就是讲约瑟，你们不听，现在。”血在，血还了，他们觉得他们应该会死在埃及的那个时候， okay. 你有没有注意他们的反应？过去的事情在今年过去了吗？没有。当他们遭遇到了一些状况的时候，他们第一个联想的是什么？就是我们过去做的糟糕事，现在报应在我们身上了。你可以想象。他们那时候完全不知道约瑟跟这件事情是有关系，他们眼前的这个人哦，所以他们心中是有一个很大的阴影。他们过去卖掉约瑟，以为这样就不用再被约瑟搞得不开心了，没想到卖掉之后才是噩梦的开心。他们从此再也摆脱不了这个悔恨的阴影，而谁的阴影最大？大家求一下最大的阴影面积落在谁的身上？犹大，就是当初提议的犹大。所以我们看到犹大站出来，他很想要弥补，因为他内心有永远无法填补的内疚。而这整个状况，一直到约瑟在他们面前承认自己就是当初那个被他卖掉的约瑟，才得以翻转。而圣经上说，一开始。他们根本不敢相信眼前这个握有大权的埃及宰相就是约瑟。这个消息实在太震撼了，讯息量真的太大，没有办法消化。一来高兴，原来约瑟没有死；二来觉得我们完蛋了。我们当初做了什么事情？现在我们在什么样的位置上面？所以约瑟刚刚我们我们一起念的那段话，对不对？约瑟确保他们说：“你们不要担心，你们不要自责，是神做这一切的事情。”真相，在这个真相大白这一刻，约瑟向他兄弟们说：“我就是约瑟，父亲还健在吗？”兄弟们一听见这话就吓呆了，完全打不出话来，没有办法消化。这一切的资讯 ，OK， 然后觉得安慰他们，不要再自责，都过去了。他知道这是神的旨意。接着圣经描述他们之间有一段非常感人的互动。我们来念下面的这段经文，请。他拥抱着弟弟便雅悯大哭，他弟弟也在他怀里大哭。接着他一面哭，一面拥抱每一个哥哥，跟他们亲吻。然后他的兄弟们。开始跟他说话。如果这要拍成连续剧的话，这一幕一定非常的感人。过去的内疚，过去的心结，家族之间那难以解开的仇恨，在他们明白上帝的作为之下解开来了。而那个关键的、最能够握着那个仇恨的钥匙的那个人。他说：“我明白这是神的旨意，所以我没有仇恨兄弟们，我很高兴。我现在因为神的祝福，我能够照顾你们。你可以想象这些兄弟们，他们多年的那个阴影挥之不去的内疚，在约瑟从那个宰相的位置是走下来，一个一个去跟他们拥抱。”这时候镜头应该要切进去，看他们脸上的特写，看他们的表情，一方面难以置信，二方面觉得我们重新找回来我们的弟弟了。另外一方面又感受到是神在把我们的内疚和自责亲自的解开来，一面哭一面拥抱，跟他们亲吻，好久没有好好的说话了。接着，约瑟送了他们很多的礼物，还加派皇家的礼车，要哥哥们回去接爸爸过来埃及过好日子。我想在回去的路上，他们带了很多埃及的好东西，坐在那皇家的礼车上面。犹大，特别是犹大，他一定觉得不敢自信，他一定觉得我好久没有这种。自由释放的感觉了，重担放下来了，关系修复了，他的悔恨也终于被释放了。经过了好长的时间，尤大才终于明白，只有神的作为才能够让他从悔恨当中走出来。后来，雅各，爸爸呀，雅各在他。啊、呃，快要去世之前，祝福了犹大。他特他祝福了每一个孩子，但是犹大祝福的篇幅是最长的。他祝福犹大，这个过去曾经走偏的孩子，祝福他说他将要成为兄弟当中的一个领袖，并且王权将要永远属于他的后裔。不可思议，这个曾经。搞了许多荒唐事的犹大，他得到了最大的祝福。这个祝福预示着犹大的支派在整个以色列的历史当中占有重要的地位。事实上，我们读到后面我们会知道，大卫王、所罗门王都是犹大支派的后裔，甚至耶稣基督。他也是犹大的后裔，不可思议吧？从犹大的生命当中，我们会看到忧伤痛悔的心，神必不轻看。若不是神，我们可能都会活在一辈子的悔恨当中，无法走出遗憾。也许有些事情，我们一直无法释怀，一定要找人来怪罪。但是，当我们明白，神的带领是要让我们渐渐的，在坚持的过程里面，有一天明白神的美好旨意。那时候我们会发现，神他的心意是要让我们从悔恨有一天可以走到修复。再来，我们再来看一个人，雅各。雅各他其实也是逐渐的才了解神的心意，对他来说。他经历了一段从失去到找回的路。上个礼拜我们其实已经讲过约各的故事了，呃，雅各的故事。在这边我只是想要补充，雅各他在带着妻小回到迦南地跟神摔跤，被神宣告为得胜者之后，其实有一段时间他实在是看不到胜利的，这是他人生最低落的时候。他拜他，他失去挚爱，他父亲过世，他以为约瑟已经死了。这应该是约瑟最沮丧的一段时间，在那段时间，他什么都不能做，只能够相信神的应许。神说他要使雅各的后代在迦南地成为大国，可是当时的状况真的是有一段很长的时间，他实在看不出来这个应许要如何实现，因为现况的失落感让他追不上应许的车尾灯啊！理智上相信应许。可是，也许好遥远，现况他完全看不出来怎么样可以变成那个样子。后来饥荒来临，他紧紧抓住小儿子便雅悯，其他的十个哥哥可以去埃及买粮食，但便雅悯不行，这是他的安全感。便雅悯必须留在他的身边陪他一起。你说便雅悯那个时候很小吗？需要人家照顾吗？没有，便雅悯那个时候一点都不小了。但是雅各就是很害怕失去他。后来哥哥们回来，说没办法，一定要把便雅悯带去埃及，要不然还有人回不来，粮食也买不到。雅各很不安，只能够让便雅悯离开他。直到哥哥们再次回来，带着礼物，带着好消息，不可思议的好消息！爸爸，约瑟他其实还活着。我们之前是骗你的，他其实被我们卖掉了。然后约瑟现在在埃及做宰相了，而且约瑟他要接我们去埃及，让你安享天年呐、啊！哇，对雅各来说，他不是第一次被骗了，他也觉得这个讯息量太大了。他一开是真的很难相信，直到他看到了皇家礼车，他儿子再夸张也搞不出劳斯莱斯出来。他真的看到从埃及来的那皇家的马马车，他就觉得这是真的。他才开始把所有的东西编起来，然后很开心的准备。要去埃及过好日子，但是他心里面还是有一个地方觉得有一点不安，有一点不明白，你知道是什么吗？他相信应许，应许的内容应该是什么？在迦南地，可是怎么我们现在整个家族和所有的产业全部要带到埃及？这样子对吗？这样子走在应许的路上吗？为了这件事情，他。很不安，他一边打包行李，一边跟神祷告。我们一起来念这段经：雅各收拾他所有的财物，来到别是吧。他在那里向父亲以撒的上帝献祭。当夜，在异象中，上帝对他说话，上帝呼叫他：“雅各，雅各！”他回答：“是我在这里。”上帝说：“我是上帝，是你父亲的上帝，不要怕，到埃及去。”我要使你的后代在那里成为大国。我要亲自和你到埃及去，并且亲自带你的后代回到这块土地来。你死的时候，约瑟会在你身边为你送终。神亲自向他保证，他这时候才放心，因为神把进一步的计划告诉他：原来他的后代会先在埃及壮大，然后再回来迦迦南地。而更重要的是，神保证全程都会跟他们同在，也会跟他的后代同在，不论是去埃及或者是出埃及神会有亲自的带领。于是雅各到了就放心了，然后到了埃及，过着他人生最开心的最后十七年。这个等待虽然辛苦，但是,是值得的，因为神总有他的方式来实现应许。神使雅各找回了约瑟，也找回了他对于应许的信心。他知道神真的是信实守约的神。有没有看到这三个人，他们所经历的事情都不一样？神借着不同的方式来带领每一个不一样的人，但是确定共同的事情是整个上帝拯救人的大计划是明确的。所以今天对于我们来说，这跟我们有什么关系？首先，我们确定的是，我们跟他们有一个不一样的地方，就是当初他们都。还对于上帝要怎么样拯救人类的这个大计划懵懵懂懂，关于上帝要怎么样去让他们成为大国，甚至是之后要怎么样透过耶稣基督来完成完全的拯救，以至于到耶稣再来的时候，所有上帝的子民可以在新天新地。现在这件事情我们是懂的。所以神的旨意，某一部分来说，现在因为圣经已经写明完全了，所以我们是清楚的。在这件事情上面，旧约到新约的人是逐渐了解神的心意，但是我们现在是我们了解神的旨意的。所以在这件事情上面，我们不用再怀疑，我们不用再不明白，因为圣经已经告诉我们，上帝是如何。借着从旧约到新约这个完整的大故事，要来拯救我们。然而，在同样的大故事底下，每一个人的生命经历却是不一样的。约瑟、犹大、雅各，他们都在上帝这个大的应许故事当中，可是每一个人的经历却是很不同。每个在其中的人，神有不同的带领方式。是没有办法比较的。犹大跟雅各，雅各跟这个约瑟，他们不需要比较。就连耶稣的门徒彼得，他说：“哇，主啊，你说我以后我会被带到我不想要去的地方？”那约翰呢？耶稣说：“关你什么事？”上帝虽然。有同样的拯救计划，可是他对每一个人生命都有独一无二的安排。这当中，神他会透过不同的方式，来让人渐渐明白他对每一个人独一无二的计划。也许有时候我们会走过从逆境到祝福的路，也许有时候我们会走过从悔恨到修复的路。也许有些人必须走过从失去到找回的路，你不要说，哎、欸，为什么那个弟兄他可以这样？哎、欸，为什么他可以有这个？为什么我要经历这一些？本来我们就是有共同的，上帝对我们有同样的旨意，但是也有个别独一无二的旨意。有时候神借着逆境塑造我们，有时候神借着我们走偏的路要让我们学习，有时候神就是要我们凭着信心等待。但是让我们相信，上帝他是现实的，我们不要太早放弃，因为神有他的时间，他一定会引导我们逐渐了解他的心意。今天让我们最后可以应该都知道我们都要唱什么歌了，对不对？让我们最后好好的在这首歌里面体会上帝对我们独一无二的带领。让我们站起来唱最后这首歌，来吧。